0: אי-הוודאות היא ככל הנראה האלמנט המרכזי ביותר המאפיין חברת הזנק. כל בדיקה, התכוננות ולימוד לא מסוגלים להפוך את הבלתי צפוי לצפוי, והדבר גורם לאנשים רבים מצד אחד להישבר ולוותר על החלום, או מצד שני להישבות בקסמי שווא של אקזיט במיליארדים. אז מה עושים? איך ניתן להתמודד עם אי-הוודאות לאורך הדרך? התשובות בפרק 22 של פודקאסט היזם. ברוכים הבאים לפרק 22 של פודקאסט היזם, כאן פלג דוידוביץ', אני מאוד שמח שאתם מצטרפים לעוד פרק של פודקאסט היזם. לפני שנתחיל, אשמח להזמין אתכם כרגיל להצטרף לקריאת המאזינים של פודקאסט היזם בפייסבוק. חפשו פודקאסט היזם ושורת החיפוש, תצטרפו לקהילה, זה מקום טוב גם לדון, גם לפדבק את הפרקים. הייתי שמח לשמוע תגובות שלכם, רשמים, ולהעמיק דיונים בנוגע למה שאנחנו מדברים כאן בפרקים, אני חושב שהוא המאפיין המרכזי ביותר, הבולט ביותר. כל סוגיית אי-הוודאות מרחפת מעל המיזם, בשלביו הראשונים לפחות, כן? בצורה דרמטית. והיא באמת להיות או לחדול בשביל הרבה מאוד יזמים, בשביל הרבה מאוד שחקנים, לא רק היזם עצמו, הרבה מאוד שחקנים שמעורבים בתהליך. ולכן זה פרק עוצמתי, פרק משמעותי, אני חושב שכדאי גם ככה להעביר לכל יזם שנמצא בתהליך ומתלבט. איך יכול להיות שאני לא יודע, איך יכול להיות שיש לי אי ודאות, מה אני יכול לעשות כדי למז, למזער, לה, להגדיל את הסיכוי שאני אדע ואוכל לצפות את העתיד. אז אני מקווה שהפרק הזה ייתן ערך למי שבאמת ככה נמצא בתהליך. כדרכם, כדרכם של פרקים בפודקאסט, אני תמיד מתחיל ברקע. בפרק הזה אני אחר כך אמשיך לדבר על למה בכלל יש אי ודאות ביזמות, למרות שזה נשמע לכאורה טריוויאלי. אחר כך אני אציג את אי הוודאות כחסם כניסה, ואני אסביר שהרבה מאוד אנשים מעולם היזמות, בגלל איזה שהוא חסם כניסה שיש אצלם במקום שלהם ביחס לאלמנט הזה. אחר כך אני רוצה להתמודד עם כל אלה שאומרים שהם מצאו שיטה להתעשר, או מצאו שיטה ככה להצליח, האם ייתכן שאין להם אי ודאות? האם ייתכן שמה שהם הוא בעצם מעיד על כך שאפשר להגיע לוודאות מקסימלית, אפילו שאנחנו חושבים אחרת? אז אני אדון גם בזה. אני ארצה לדבר גם על ההשפעות השליליות של אי-הוודאות, מה זה גורם בעצם ליזמים לאורך התהליך. אולי ככה טיפה להרגיע, ממקום מסוים, העובדה אה, שיש עוד אנשים שחווים את אותו דבר. ובסופו של דבר אני אתן טכניקות שאני מאוד מאמין, אני מאמץ אותן, להתמודד עם אי באופן שמגדיל את היכולת שלי לצפות דברים, אפילו שזה מעין פרדוקס במובן מסוים, וגם את זה אני אסביר לאורך הפרק. אז נתחיל בהתחלה, נתחיל ברקע. והרקע לפרק הזה הוא בעצם שיחה שקיימנו במיזם שלי סביב איזושהי פעילות שאנחנו נכנסים אליה ובפעילות הזאת בעצם ניסינו למפות, לאפיין את מה שהולך לקרות כן, באות, באותו אפיק, באותה דרך פעולה. ניסינו למפות, ניסינו לאפיין את זה וכל הזמן היה את אלה שבצד אומרים לא אבל אנחנו לא יכולים לדעת אם זה יקרה או לא יקרה אנחנו לא יכולים לדעת אם, אם זה, זה לא רלוונטי מה שאנחנו עושים, כי אנחנו לא יכולים לדעת מה יקרה, מה לא יקרה, איך זה יתבצע, מה זה יתבצע, זה ספקולציות, מה אנחנו נכנסים לשם בכלל. ואני הרגשתי כאילו יש איזה משהו שבמובן הזה מתפספסת מהדיון. איזשהו, שאני, כשאני לוקח איזשהן הנחות, או כשאני יוצא לדרך עם איזושהי פעילות שאני מבצע אותה, אני לוקח כל מיני, מה שנקרא, יוריסטיקות, כל מיני הנחות כלליות שעוזרות לי. בגיבוש של איזושהי דרך שאני רוצה לפעול בה. עכשיו, ההנחות האלה הן, על, על בסיס מה אני מבסס אותן? על בסיס להרים עץ לאהוביר וסתם לנחש, אבל ההנחות האלה הן מאוד מרכזיות בתהליך שלי. עכשיו, אותם אנשים שכל הזמן אומרים, אי אפשר לדעת ואי אפשר לצפות, ואז זה ספקולטיבי, ובואו ננסה טיפה יותר להבין ולהעמיק, ולמה אנחנו זורקים יורים מהמותן, אותם אנשים אני מרגיש כאילו יש להם איזשהו חסם, משהו עוצר אותם, משהו גורם להם לא להבין של אי הוודאות שיש כאן, וזה גרם לי אה, בעצם אה, לעשות את הדיון במקום ב, 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 בעניין עצמו, לדון איתם על העניין של אי הוודאות. כמעט להסביר להם במעין הרצאה קצרה על זה שאין מה לעשות, תהיה לנו אי וודאות, אנחנו לא יכולים לדעת מה הולך לקרות, וזה לא יעזור שננסה להתחפר ולהעמיק, לא נוכל לדעת מה יקרה, אז אנחנו חייבים לצאת עם איזשהו סט של הנחות, סט של הוריסטיקות ולנסות לפעול לפיהן. חייבים, אחרת אין, אין שום דרך, אפשר לסגור את העסק. וזה היה נתקל בהתנגדות קשה, זה נתקל במין כזה תחושה לא נוחה של אותם אנשים. ורציתי לעשות על זה פרק בדיוק מהסיבה הזאת, כי אני חושב שזה משותף להרבה מאוד אה, יזמים, גם לשכירים, גם להרבה מאוד שחקנים בתעשיית ההייטק, תעשיית הסטארט-אפים, בכלל בעולם העסקי, הרבה מאוד שחקנים, יש להם בראש לדעתי תפיסה אה, אחרת לגבי נושא הוודאות, ואני חושב שראוי לשים על זה את הזרקות. נתחיל רגע לגבי... למה בעצם יש אי ודאות בעולם הזה, ואני חושב שזה די מדבר בעד עצמו, אבל אולי אני אמשיג את זה בכל זאת, כן? כמות המשתנים שיש בתהליך הקמה של מיזם או עסק היא עצומה אינסופית. אני חושב שאלפי משתנים, אלפי variables שכל אחד מהם יש לו השפעה, שגם היא משתנה, על מה שהולך לקרות, על ההצלחה או לא הצלחה. גם המילה הצלחה היא מילה טריקית, כי גם הצלחה זה עניין סקלארי ולא עניין בינארי בהכרח, אבל בואו נניח שגם אם הצלחה הייתה איזשהו עניין בינארי, חד חד ערכי כזה אפס או אחד, כל כך הרבה משתנים משפיעים על האפס או אחד הזה, ויש, והמשקלות של כל אחד מהמשתנים האלה גם הוא משתנה, שאי אפשר פשוט לדעת, אי אפשר לדעת מה הצירוף, מה הקומבינציה של המשקלים שתוביל אותי לעבר ההצלחה. ושוב, בהנחה שיש אפס או אחד, תחשבו שגם המציאות היא מורכבת לכן הדבר הזה כמעט מחייב את המסקנה שיש לי אי ודאות. כמעט בהגדרה יש אי ודאות. אני לא יכול לצפות מה הולך לקרות. אני לא יכול לדעת שמוצר מסוים מתפוס, אני לא יכול אה, לדעת שאפיק שיווקי אה, כזה יהיה טוב יותר מאפיק שיווקי אחר. אני לא יכול לדעת כלום. אני לא יכול לדעת ממש ממש כלום. אני יכול לשער, אני יכול אה, להעלות אה, כל מיני ספקולציות, כל מיני... אה, אה, איזה שהן הנחות, יוריסטיקות, מה שקראתי קודם, אני לא יכול להיות בטוח בשום דבר, ויש אי ודאות. אי הוודאות זה given לתעשיית הסטארט-אפים, לתעשיית ההזנק, זה given, זה אין מה לעשות עם זה. עכשיו, האי ודאות הזאת היא כל כך מרכזית, היא כל כך משפיעה על המיזם, שהדבר הזה צריך להיות מונח בבסיס כל דיון שעושים. צריך מה שנקרא לנקות מעל השולחן. את הטענות של למה אתה מניח ככה, למה אתה מניח אחרת, למה אתה חושב ככה, למה אתה... זה מיותר. כי יש אי ודאות, היא שם, היא בוודאות תהיה שם, וגם אם ננסה להתמודד איתה, היא תישאר שם. אנחנו יכולים לעשות כל מיני פעולות שאולי טיפה יעזרו לנו בהתמודדות איתה, אבל היא תמיד תהיה שם, היא תמיד נוכחת. לכן זה לא כך עוזר, זה לא מקדם אף אחד, שכל הזמן hold your horses, כל הזמן מושכים לאחור ואומרים, למה אתה מניח את זה, מאיפה אתה חושב את העסק, את החברה, לשום מקום. זה רק, במובן מסוים, שם אותה באותה נקודה, ואני חושב שזה גם אלמנט שלילי. עד כדי כך זה אלמנט שלילי, או הדיבור על אי-הוודאות בתור, בתור פקטור ב ב ב ב בתהליך של המינזם, שאני רואה אותו כחסם כניסה. הוא לא חסם כניסה עבורי, והוא גם לא חסם כניסה עבור יזמים שיצאו לדרך. הוא חסם כניסה עבור אותם, אני לא יודע מה, 70-80 אחוז מהאנשים, שלא היו מעלים על דעתם לעשות מיזם, אפילו שיש להם כישורים, אפילו שיש להם את המומחיות, אפילו שהם מבינים מה הם עושים, אפילו שהם מאוד אינטליגנטים ויש להם, לא יודע מה, החלטות טובות, הם לא היו נכנסים לתחום הזה בגלל שיש להם איזושהי תפיסה בראש, וזה ממש רואים את זה, זה ממש ניכר בשיחות עם אנשים, שיש להם תפיסה בראש שאם אין לי את הוודאות, לא רוצה לומר מאה אבל בסבירות גבוהה של ודאות, אין שום טעם, אין שום טעם רוב האנשים שאני מכיר, לא היו יכולים להיות יזמים בגלל האלמנט הזה, בגלל העניין הקודמתי הזה שהם לא מסוגלים להרפות uh, לעצמם מההנחה או מה, מהתחושה שהם לא יכולים לדעת מה, מה המשמעות של מה שהם עושים. הרבה אנשים הם בתחושה כאילו אתה עושה משהו רק אם אתה יודע מה ה-outcome הברור שלו. גם אם הוא לא מאה ברור, אז יש לו סבירות גבוהה שהוא יקרה. זה מה שמניע הרבה אנשים, זאת אומרת, זה מה שאנשים יעשו כשהם ילכו לעשות איזושהי פעילות. הם יעשו איזושהי קלקולציה, שהם יגידו, טוב, יש לי, לא יודע, 80 אחוז, 90 אחוז סיכוי שאני יודע מה אני עושה. הם אף פעם לא יעשו משהו שלכאורה יהיה בו אלמנט לא נודע כזה, בטח בצורה משמעותית כמו בעולם ההייטק, בעולם הסטארט-אפים, כן? מידת האי-ודאות, לדעתי, 99 ל-1. אתה יכול לצפות נתח מאוד מאוד קטן מהתמונה השלמה. וגם אני חושב שגם מה שאתה צופה אותו הוא במובן מסוים אקראי. כך שגם הוא עצמו משתנה, ואתה לא יכול גם לשלוט עליו. לכן יש כאן, האקריות, אה, האי-הוודאות אה, אה היא כל כך גדולה, שהיא ממש הפוכה מהתפיסה של אותם אנשים. ו, וכל אותם אנשים שלא יכולים להיות יזמים, אני חושב שזאת אחת הסיבות המרכזיות שהם לא את זה. לא בגלל הכישורים שלהם, אלא בגלל שהם לא מסוגלים להתמודד עם אי-הוודאות. ויש כאלה שמקשרים את זה לסיכון, זה לאו דווקא קשור לסיכון. כי סיכון יכול להיות גם כשיש לי 99% ודאות, ו-1% לא ודאות. גם מכפלה של ההסתברות במאורע. אז כל הזמן שההסתברות שלי היא לא 100, אני מפסיד, כי המאורע שלי, גם אם אני מקבל מיליון דולר, אם אין <אנ> לי הסתברות של 100 ,000 ,000 <אנ> לקבל אותו, אז אני כבר לא מקבל מיליון דולר, אני מקבל קצת פחות ממיליון דולר בתוחלת. ואנשים שהם שונאי סיכון ומפחדים מסיכון, לא ייקחו את הגרלה הזאת, כי הם יש סיכוי שהם לא יקבלו. זה לא קשור למידת הוודאות שלהם, זה קשור לעובדה שהם לא רוצים בכלל להיות יש להם איזשהו חסם כניסה, ואי הוודאות הזאת מהווה חסם כניסה, והרבה מאוד פעמים אותו חסם כניסה גורם להם אה, פשוט לא להיכנס או להתחפר. להתחפר זה עוד דרך, להתחפר זה דרך שבה מין מנגנון כזה. מה הם אומרים? הם אומרים? אני לא יודע, אני לא יודע מה הולך לקרות, אני לא יודע מה יהיה ה-outcome של מה שהולך לקרות כאן, אז מה שאני אנסה אני, אנסה, אני אנסה להעמיק, אולי אני לא יודע מספיק, אולי יש לי דרך להגדיל את הרקע שלי בתחום. אולי אני יכול טיפה יותר להבין איך זה עובד, עוד מחקר שוק, עוד מחקר כלכלי, עוד סקירה כזאת, עוד סקירה אחרת, ראיתי באתר האור, ראיתי באתר זה. בקיצור, מקדישים המון המון זמן כדי להגדיל את הוודאות, שכאמור, לא תהיה להם אף פעם, בגלל עצם העניין, בגלל לב העניין. אז זה חסם כניסה, וחבל, חבל שאותם אנשים יוותרו על זה, כשאני חושב שמה שהם מפספסים, זה שגם יזמים שנמצאים בתהליך, נמצאים באי ודאות. זה לא טוב, טוב, הוא, הוא עושה את זה כי הוא יודע, כי יש לו ודאות. זה לא המצב. הוא לא עושה את זה כי הוא יודע, הוא פשוט מוכן לספוג או לסבול במרכאות, ואני תכף אסביר עד כמה סובלים את אי-הוודאות. הוא מוכן לסבול, זה מחיר שהוא מוכן לשלם אותו. הם פשוט, או שהם חושבים שהוא לא באמת סובל מאי אולי הוא יודע משהו שהם לא, או שאני לא יודע מה, או שהם חושבים שהוא איזה אל כל יכול כזה, שהוא יכול לעשות את זה כי הוא מסוגל לסבול. אבל באיזשהו מובן, כמו שהוא רקלס כזה, כן? חסר אחריות, פזיז, זה גם יכול להיות אימפולסיבי, זה גם יכול להיות התפיסה כלפיו. בקיצור, אני חושב שזה סתם חסם כניסה מיותר, כי כולם, כל היזמים בהגדרה, נמצאים באותה רמה של היוודאות, וזה לא כל כך, לא צריך להיות לדעתי סנן לתחום. וזה מוביל אותי, או המסקנה הזאת, שזה מאפיין כולם, מובילה אותי לאותם אנשים שטוענים על עצמם כאילו הם מצאו את הדרך להתעשר. יש הרבה כאלה שהם גורים כאלה מטעם עצמם מספרים אני מצאתי את הדרך להתעשר ואני יודע איך בוודאות לגרום לך אה, להצליח. עזבו אה, את היומרה שבזה או את היהירות שבזה נגיד הצלחת באמת, אה, באמת עשית את זה אז יש בזה משהו יהיר גם באמצעים שיווקים להעיד על עצמך את זה, אז הוא, זה אני אשא אני אומר גם האם יש בזה מן האמת, בכל נראה שלא, לא פגשתי את כל המקרים, אני לא, לא מכיר עוד עדיין אה, אה, קוסמים כאלה שיודעים פעם אחר פעם וגם אה, באיזשהו מובן יש בזה, אה, כן, אלמנט ניצול, ניצול של תמימות כנראה של הקהל שלהם. כנראה הקהל שלהם עשוי להיות תמים ולחשוב שהם באמת פיצחו איזושהי שיטה. שגם הם נמצאים בדיוק כמוכם באותה אי ודאות. הם פשוט, אה, יש להם איזשהו אה, ביטחון כזה, ביטחון עצמי מופרז, או לעתים חוסר ביטחון דווקא, שגורם להם להגיד על עצמם כאילו הם פיצחו איזושהי שיטה, שלמעשה הם לא פיצחו שום דבר. הם אה, נמצאים באותה מהיכולת למכור סיפור שלא בהכרח קיים. שוב, לא כולם, אבל זה לפחות ההתרשמות שלי. אז, אז בואו נסיר מעל הפרק באמת את, ה, את, ה, את האפשרות להצליח ושאין לי אי ודאות ושאני יודע הכל, זה לדעתי משהו שהוא באמת לא, לא קיים במציאות. אז אי הוודאות אמרנו שהיא חסם כניסה עבור כאלה שלא נכנסים, אבל גם אם נכנסתם בתהליך היזמי, לאי הוודאות הזאת יש השפעות. והשפעות קשות, ואני חייב להגיד שההשפעות האלה הם לא הרבה מדברים עליהן, ובדרך כלל כשמראיינים יזם שעושה אקזיטים במיליארדים, אז, אז יראיינו אותו אחרי ההצלחה, והוא יספר את זה כזה כלאחר יד. אבל זה לב העניין, זה, זה לב התהליך. אי הוודאות כרוכה בהשפעות גם במישור העסקי, וגם בישור, במישור הנפשי, ובעיקר במישור הנפשי. ואני אתחיל בו. האי הוודאות כרוכה במתחים, בלחצים, בתסכולים, בחרדות, בייאוש. כל הזמן נמצאים במצב כזה של תסכול. קשה לדעת, קשה לדעת מה הולך לכל החלטה שאני לוקח. אני לוקח אותה עם המון חוסר ביטחון. אני לא יודע מה הולך לקרות. אין לי דרך להעריך גם, אין לי דרך לעשות שום פעולה שתעזור לי להבין מה יקרה. אז אני כל הזמן במין חרדות כאלה. עכשיו גם כשתתברר לי התוצאה, תתברר לי אם צדקתי או לא, אז euh, אני יכול לא לשמוח אם זה יצליח, בהסתברות שזה יצליח, באקראיות שזה יצליח, או שלא, אבל כרגע אין לי מה לעשות עם זה. עכשיו, אלה שחושבים שיש מערכות כדי להגדיל את הסיכוי, או להקטין את הסיכוי, גם כאן, אני לא יודע אם מה שאני עושה באמת יגדיל את הסיכוי, אולי הוא אותו. גם לזה אותי ודאות. בקיצור, יש לי פה מימדים מאוד קשים של התמודדות, שאני צריך לעבור אותם, אה, במישור הנפשי, עד שאני אגיע למצב שאני מסוגל לחיות עם זה. אה, ועד שאני, שאני אשלים את הפעילות שאני ובטווח הזמן הזה, זה יכול לגרום לי להרבה מאוד בעיות, עד כדי כך שהרבה יזמים מוותרים, בגלל הדברים האלה. הם מגיעים למין תהליך כזה, למין נקודה בתהליך שהם אומרים לעצמם, אתה יודע, אני לא מסוגל יותר, אני לא יודע מה יקרה, קשה לי עם זה, לא, זה לא אורח חיים בשבילי, אני עוזב את זה. זה באמת הרבה פעמים סיבות שאנשים עוזבים, הם מפסיקים הם מיזמים, כי הם פשוט לא מסוגלים להתמודד עם, ה, עם הלחץ הנפשי שכרוך בזה. אני חושב שהלחץ הנפשי הוא בעיקר באלמנט אי-הוודאות, הוא בעיקר שם. אז זה בצד הנפשי, אבל הצד הנפשי הזה מקרין מאוד מאוד גם על הצד העסקי. כאשר בן אדם נמצא במצב נפשי שנובע מאי-הוודאות שלו, אז זה מוקרן גם על המצב העסקי, זה מוקרן על היכולת שלו לגייס כספים, זה מוקרן על היכולת שלו למכור, זה מוקרן על היכולת שלו לעשות משא ומתן נכון. כי הוא כל הזמן מונע מה, מהחשש. הוא לא יודע הרי אם זאת ההצעה הכי טובה שהוא יקבל, אז הוא כל הזמן חרד. כן, טוב, לא טוב, אולי כדאי להסתער על זה עכשיו, כי זה הגיע. אולי כדאי להציע ללקוח הזה רק כשיבוא. אז אני, אני לא, לא אנסה להתמקח. אולי אני במשא ומתן, אני, כל הזמן אני מן חרדות כאלה, ש, 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 שבתהליך הזה, שוב, אז זה נורא נורא מוקרן מה, מה, מהתחושות הקשות שעופפות את אי-הוודאות. עכשיו, כל מה שאני אומר עכשיו, כל ההשפעות האלה הן השפעות מאוד קשות, והן ככה מאתגרות. אבל אני אומר אותן כי אני רוצה במובן הזה שזה ינחם דווקא את מי שנמצא בתוך התהליך. יש בזה משהו, כן, מרגיע ומנחם לדעת שזה לא רק אתם באותה סירה, שכל היזמים באשר הם נמצאים באותה אי ודאות, נמצאים באותו, באותו חוסר יכולת לצפות את העתיד. ואז באיזשהו מובן כשנמצאים בתוך התחושות המתסכלות האלה, לפחות אפשר להיות רגועים. שאתם בחברה טובה, שכולם כולל כולם חוו את זה. כולם כולל כולם לא ידעו מה המשמעות של פעולה מסוימת. היית, אולי הייתה להם אינטואיציה, ואני כבר אגיד על זה, אבל אה, לא הייתה להם ודאות לגבי מה המשמעות של הפעולה הזאת. וזה מנחם, זה מרגיע לדעת שאני לא לבד בזה. זה מרגיע. וזה הסיבה שאני רוצה לשים את הזרקור לעניין הזה. כי אני חושב שהאלמנט אה, הזה הוא מאוד מרכזי, הוא מאוד משפיע על היום יום של אבל הוא משפיע ליומיום של כולם. ואם במובן, במובן מסוים זה מצליח להרגיע מישהו, מצליח לעזור לו להתמודד, אז כבר עשיתי את שלי בהקשר הזה, ואני חושב שכדאי לקחת את הנקודה הזאת. אבל מעבר לעניין הקצת שזה קצת מעודד, אני חושב שיש עוד כל מיני יתרונות, או עוד כל מיני דרכים שאני יכול להפעיל כדי להתמודד עם אי-הוודאות. שימו לב, אף אחת לא תבטיח ודאות, היא גם לא בהכרח תגדיל את הסיכוי שתהיה ודאות. אבל היא פותרת בעיה אחרת שכרוכה באי עבדות, ולכן היא מצמצמת אולי את ההשפעות השליליות של אי אז הטכניקה, ואני אציין עכשיו מספר טכניקות, חלק מהן הן טכניקות מראש, כלומר לפני שאני יוצא לדרך, וחלק מהן הן טכניקות תוך כדי תנועה. הטכניקה הראשונה שאני רוצה לדבר עליה היא האינטואיציה. חשיבות האינטואיציה. אני חושב שיזמים, יש להם, שוב, יזמים שהם מקצוענים, וכדאי בהקשר הזה גם להתמקצע. גם עשיתי פרק על החשיבות של להיות מקצוען במה שאתה עושה. והחשיבות של באמת בקיא בפרטים. יזם או יזמת שיש להם איזושהי מקצוענות, שהם מבינים את המטריה, שהם מבינים את השדה, שהם מבינים את הקהל, שהם מבינים את התחום, שהם חיים אותו, שהם קוראים כתבות, שהם קוראים עיתונות, שהם נמצאים ברשתות, שהם, שהם חיים את זה יום-יום, יכולים לפתח אינטואיציה בריאה. שיכולה לפתח להם דרך האינטואיציות, הם יכולים להגיע למצב שהם יודעים להתנבא קצת יותר טוב, קצת, בלא יודעים מה, באחוזים בודדים, מעבר לפירס שלהם, מעבר למתחרים שלהם. ובאיזשהו מובן זה נותן להם איזשהו יתרון. האינטואיציה היא כלי מאוד מאוד חשוב בעולם העסקי, ואני חושב שאינטואיציה היא מצמצמת אי ודאות. בצורה אומנם חלקית, אבל היא מאוד חשובה, כי כל שבריר אחוז של צמצום מוודאות אני יכול אה, אה, להישען עליו כמה שלפחות תן לי קצת יותר ביטחון במה שאני עושה. עכשיו הרעיון בלהקשיב לאינטואיציה, זה שבעצם אני, 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 אני מפעיל איזושהי החלטה, אני לא יודע מה יהיה, אני לא יודע, אבל יש לי תחושת בטן. אני כאילו מרגיש שאם אני אפעל בדרך הזאת, נראה לי יותר סביר, יותר סביר, שיקרה א' ולא ב', וזה נראה לי יותר הגיוני לעשות ככה. ולפעמים קשה להסביר את זה, כי לפעמים בישיבות צוות יגיע איזה עובד או תגיע עובדת ויגידו מה הם חושבים. יגידו לו, לא, אני ממש לא מסכים איתך, אני ממש לא מסכים מה שאתה חושב. יתחיל ויכוח סוער בחדר, מי צודק, מי טועה, הוא חושב ככה, היא חושבת ככה, כל אחד יש לו את הדעות שלו וכל אחד בא עם המטען והערכים שלו והתפיסות עולם שלו. ובסוף אפשר להחליט, כי עכשיו אפשר להרים עוד מעט, לא, להרים ידיים, לוותר, ללכת הביתה, חרדות, דאגות. או שאפשר להגיד, טוב, שמעתי את כל הדעות, בסוף יש לי אינטואיציה. בסוף אני חושב שככה יקרה, כי לא יודע למה, קשה לי להסביר, כי אני מכיר את השדה, אני יודע איך זה מתנהל, אני... כל כך הרבה פעמים ראיתי שדברים נעשו ככה וזה הצליח, אז נראה לי שזה הכיוון. אז, אז פיתוח של אינטואיציה, ועבודה עם אינטואיציה בריאה, ושוב, זה חייב להישען, לא אינטואיציה סתם, היכרות מעמיקה עם השדה הרלוונטי, היכרות מעמיקה עם, ה... עם, ה... עם התעשייה, לקרוא עיתונות רלוונטית, לעקוב אחרי מה שקורה, המגמות בשוק, להבין את הצרכים של השוק, מי הקהל שלי, מי הלקוחות שלי. זה לא מבטיח כלום, אל תשלו את עצמכם, אבל זה נותן קצת יותר, עוד איזה שברירי אחוז של יותר ביטחון, יותר ידע, ובאופן כזה שקצת קצת קצת מקטין. את אי-הוודאות, אני חושב שזה גם מאוד מאוד חשוב, ואגב, יש גם שיגידו שהאינטואיציה הזאת לפחות בדיעבד, אם העסק כושל, לא מצליח, כמו שציפיתי, לפחות אני יודע שעשיתי מה שאני מאמין בו, וזה אולי גם קצת מרגיע, אם לא אצליח לא בסופו של דבר התהליך. אז זה, זה גישה ראשונה, זה דרך ראשונה להתגבר או להתמודד עם אי-הוודאות. דרך נוספת זה אה, מיפוי תרחישים, עם או בלי דירוג שלהם. בסדר? מיפוי תרחישים, אה, יכולה להיות, או שאני עושה מיפוי של כל התרחישים, אני מיד אסביר מה הכוונה, עם הדירוג של התרחישים, או לא, עם ההסתברות שלהם, עם הסיכוי שהם יקרו, או שאני לא מדרג אותם. בשתי השיטות האלה, אני מוצא אותן כחשובות מאוד. נתחיל קודם כל בדירוג עם ההסתברות. מה זה אומר? אני בעצם אומר לעצמי, אוקיי, נגיד אני עכשיו רוצה, אני מפתח עכשיו מוצר ללא יודע מה, שואב אבק מיוחד, שהשואב אבק הזה, זה, אני רוצה למכור אותו, ואני חושב שאפשר... להשיק אותו ככה וככה, ולמכור אותו לסוג כזה של קהל, ולעשות קמפיין כזה וכזה. זה מה שאני חושב. עכשיו, אני לא יודע הרי אם באמת הקהל יקבל את המוצר הזה, אם הוא ישתמש בו, אם הוא ייהנה ממנו, אם יקרה מה שאני חושב, אם רצף האירועים שאני צופה שיקרה, או חושב שיקרה, הם באמת יקרו. יש לי אי אז מה אני יכול לעשות? אני יכול לרשום מה שעל דף, כן, או בראש, את כל התרחישים שיכולים לקרות, כן? תרחיש ראשון, לא קנה אותו, קנה אותו, לקוחות בודדים. סתם אנשים קנו, חלק אפילו החזירו ליום מרוצים, ותרחיש ראשון. תרחיש שני, קנו אותו, כמות סבירה של לקוחות כזה, ראשונה בהתחלה, ולא התרומם, לא הצליח. אז אני אומר, אוקיי, אז יקנו אותו, נגיד, לא מה, עשרה אחוז, חמישה אחוז מהקהל המצומצם ממילא שחשבתי שיכולים לקנות. שירות שלישי זה שיקנו אותו קהל גדול, באמת זה יהיה מוצר רווחי שצריך להכניס כסף, החברת השקעה תוחזר וכולי, זה התרחיש השלישי. התרחיש הרביעי זה שזה יתפוצץ, שזה יגיע למצב שכל העולם מדבר על זה וזה לא יודע מה, י, 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 יצליח לה, להגיע לפריים טיים, כולם ידברו על זה, זה נושא היום. עכשיו, כמובן שבלי יש איזושהי הסתברות בראש או איזושהי תפיסה בנוגע לסיכויים של כל אחד מהדברים האלה, יכול להיות שיש לי, כן? אם יש לי אותה, את התפיסה הזאת, אז, אז אני יכול אה, פשוט להציב מספרים, להגיד, אוקיי, okay, אני חושב, תראה, נראה לי שרוב הסיכויים שזה לא יהיה התרחיש הראשון הזה שאף אחד לא יקנה. לא נראה לי שאנשים יהיו אדישים למוצר הזה. לא נראה לי שאף אחד לא יקנה אותו. נראה לי שאנשים כן יקנו אותו. אז בוא נגיד, עשרה אחוז סיכוי שזה יהיה התרחיש הראשון. אחר כך, אם, אם קצת יקנו אותו, וזה יהיה בסך הכל משהו שקצת קונים אותו בסך הכל, כמה בודדים, לא יודע מה, איקס אחוז מהלקוחות בודדים, זה נראה לי תרחיש כבר יותר סביר, אבל גם לא נראה לי זה התרחיש הכי סביר. נראה לי שיהיה לזה יותר עניין. אז ניתן לזה שלושים ככה אני בונה בעצם את ההסתברות, הסיכוי של כל אחד מהתרחישים. עכשיו כאן ציינתי רק ארבעה תרחישים, כן, הסיפור הזה. יכול להיות עשרים אפשרויות, ובסדר, תעשו את זה על אקסל. תנו לזה הסתברות. עכשיו, מה שעוד אפשר לעשות, וגם זה כרעיון כללי, אפשר גם להתייעץ עם אנשים, לשאול אנשים, כן, בדיון, אם היית צריך רק להעריך את ההסתברות שיקרה הדבר הזה או הזה, תן לי רק את ההסתברות שזה יקרה. מה אתה חושב? מה אתה מעריך? מה הוא יתחיל להתחפר, לא יודע, כן יודע, תן, מה אכפת לך, תן איזה מספר, מה אתה חושב שזה יקרה. ואז תוכלו לעשות איזשהו ממוצע של הדעות. בין אם הדעה שלכם, אתם תיתנו לה קצת יותר משקל, בין אם אחרות, בסוף ממוצע של הדעות. ותקבלו איזשהו רושם, איזשהו סנס כללי, לגבי הדירוג, מה התרחיש ה-more likely, הכי סביר שיקרה, מבין כל התרחישים. ואז תערכו אליו. אתם כבר קיבלתם רושם, עכשיו זה שוב, זה לא, לא פתר לכם את אי הבדעות, אבל אתם לפחות יודעים מה יותר סביר שיקרה. ואז אם אתם יודעים מה יותר סביר שיקרה, בתחושה שלכם, בהרגשה שלכם, התקדמתם. קצת יותר כיף לצאת לדרך, קצת יותר כיף להתחיל את המסע הזה, שיש לכם איזושהי תפיסת עולם לפחות לגבי התרחישים שיכולים להיות, ולדעתי זה, זה מאוד מאוד חשוב. זה ירגיע את האי-ודאות. תישאר אי-ודאות במובן האמיתי, אבל זה ירגיע אותה קצת. כי יש לכם איזושהי, איז, איזה מפתח כזה של הסתברויות שיכול לקרות. וזה טיפה יותר, אני חושב, מרגיע וטיפה יותר עוזר בתהליך, במיוחד כשאתם יודעים גם, באיזשהו מובן, וזה גם מתקטן בנושא של מה יקרה אם אין לי דירוגים, זה גם לפחות מיפיתם את כל האפשרויות. ולמה זה חשוב? כי בואו נגיד שאין לי דירוגים. האם גם כשאין לי דירוגים אני יכול להשתמש בשיטה של מיפוי התרחישים? אני חושב שכן. אני חושב שכדאי מאוד. כדאי מאוד לרשום את כל התרחישים שיכולים להיות, גם אם אין לי את ההסתברות שכל אחד מהם יקרה, עוזרת לי להבין מה המקרה, מה תקרא, כן, מה הם גבולות הגזרה שלי. למשל, אם אני יודע שבמקרה הכי גרוע, אף אחד לא קונה. הנה, אמרתי את זה, התרחיש הכי גרוע, אף אחד לא קנה, לא עזר כלום, ניסיתי, קמפיין חוצות, לא, עשיתי הכל, כל מה שאני יכול לעשות, אף אחד לא קנה את המוצר. בסדר, כתבתי את זה כתרחיש, זה היה שם, אז בסדר, אין מה לעשות. אבל, וזה מרגיע לדעת מה יהיה ב... איך, איך אני גם יוצא מזה, אם זה לא מצליח. זה מרגיע להיערך לזה, כתרחיש. גם אם אין לי את הסבירות שזה יקרה. ולכן אני מציע לרשום את נאפות מיפוי האפשרויות האלה, גם אם יש לי דירוגים, גם אם אין לי דירוגים להסתברויות, ובכל מקרה, בכל מקרה למפות. מאוד מאוד עוזר, מאוד מאוד מרגיע, אני חושב, ונותן לי קצת יותר, קצת יותר ביטחון בתהליך הזה של אי-הוודאות. עוד דרך להתמודד עם אי וגם אותה אני מיישם הרבה איזה נושא של חלוקה לשלבים. חלוקה לשלבים זה אומר שאני בעצם, אם יש לי איזשהו מסע ארוך מאוד בתהליך הזה היזמי, מסע שייקח עכשיו ולא יודע מה, חמש שנים נגיד עד האקזיט, אז אני יכול לחלק את החמש שנים האלה למקטעים של שבוע, שבוע, ש... וכל שבוע להגדיר לעצמי איזושהי משימה. להגדיר לי איזשהו משהו ולהתמודד ולו... ו... 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 עם האי-ודאות ביחס אליה. לא לדבר עכשיו על מה יקרה ביום ש... שאני אעשה אקזיט, אם אני אגיע לשם. זה באמת אי-ודאות ענקית. ואם אני מחלק את שלבים, כל אחד מהם הוא קצר, אז אני אומר, בוא ננסה קודם כל לפתח את הדבר הבסיסי הזה, את הפיצ'ר הקטן הזה. יש לי ודאות איך זה יצא, יש לי ודאות אם זה יצליח, יש לי ודאות אם זה יקרה, אבל הרבה יותר מהר אני אפגוש את התשובה. עוד שבועיים כבר יהיה לי תשובה, כי אפילו מחר בבוקר אני יכול לקבל תשובה, כי אני אשאל את הטכנולוג, אני אשאל אותו מה דעתו. ואז אני, כל פעם אני עושה לעצמי את התה חלוקה, את, את התה שלבים, וכל פעם מחדש אני אצטרך... להתייחס לאי ודאות רק למקטע קצר כזה. אז אני כאילו, אמנם נמצא כל הזמן הזה באי ודאות ביחס לתוצאה הסופית, אבל כל פעם מקטעי אי ודאות קטנים, אני כבר משלים אותם. זה נורא, נורא עוזר. כי זה באיזשהו מובן, אני כל, הזמן, אני כל הזמן עושה צעד לקראת זה, כל הזמן מתקרב לקראת היעד שלי, ובדרך יש לי גם הצלחות קטנות כאלה. בסוף זה יתברר כטוב, וזה יתברר טוב, זה גם מה שיפה, כן, בעולם היזמי, יש המון הצלחות בדרך, תמיד. נכון שיש הרבה גם כישלונות, אבל גם יש המון הצלחות בדרך. זה הצליח כמו שתכננתי, זה הצליח כמו שקרה, ושוב, זה, זה נותן דרייב. זה, זה, זה לא להצביע על איזושהי מטרה באופק ולהגיד אליה אני רוצה להגיע וזהו. אז במובן הזה אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב, וזה עוזר החלוקה לשלבים, אז כדאי באמת לעבוד בשיטה הזאת. כל פעם שיש לי איזושהי ודאות לגבי התוצאה, בוא נגיד למה, למה, למה לחכות, למה לחשוב על מה יקרה שם? בוא, בוא נראה איך אנחנו מתקדמים. אז, אז אלה היו טכניקות מראש אה, לכל מה שקשור להתמודדות עם אי הוודאות. יש לי גם הצעה לטכניקה אה, למה לעשות תוך כדי תנועה. אה, ואני חושב שזאת אה, טכניקה שכדאי ליישם אותה בכלל בעולם היזמי והעסקי. והיא לא רק קשורה לאי היא קשורה גם לזה שתוצאות מתבררות לא כמו שחשבתי. כל הזמן כדאי להפעיל מחשבה סטגלנית ודינמית, ואז באיזשהו מובן לא לצפות לכלום. זאת אומרת, לא לעבוד לפי איזושהי אה, תפיסת עולם מחייבת. זוכרים את ניפול התרחישים שדיברתי? אני ממפה את כל התרחישים. אין לי תרחיש שאני מאמין שהוא יקרה בוודאות וזהו, ואני הולך עליו. לא. הכל יכול לקרות, כל אחד מהתרחישים מה יכול לקרות, זה שיש לכל אחד הסתברות זה משהו אחר, אבל הכל יכול לקרות. גם בהסתברויות. גם אם יש משהו שיש לו הסתברות 1%, אז ב-1% מהנקים הוא כן יקרה. גם אם הארכתי וצדקתי שהוא 1%. אז לכן הוא עדיין יכול לקרות, אז מה אם הסבירות שלו לא נמוכה? ולכן אני חייב חשיבה סטגלנית ודינמית כזאת שלא נשענת אף פעם על איזושהי אפשרות אחת, או לא מעריכה שקיימת רק אפשרות אחת לפעול בה, אלא קיימת, קיימות אינסוף אפשרויות או מרחב גדול של אפשרויות, ואני צריך להיות ערוך תמיד לעשות שיפטינג, שינויים, התאמות כל הזמן. אחד הדברים הכי נפוצים בעולם, בעולם היזמות זה הסטגלנות והשינויים שהחברה עוברת. יש כל הזמן שינויים, כמעט אין שום קו ששומרים עליו בצורה עקבית וזהו. כל הזמן יש שינויים, כל הזמן דברים מת... מתעדכנים ומשתנים. ואני חושב שאלו שיידעו להיות סטגלנים, הם אלה שגם ידעו לעבור את, ה... את האתגרים של אי הוודאות. הם ידעו להתמודד עם זה. לא מראש, כי מראש אף אחד לא יכול להתמודד, אבל בדיעבד, או תוך כדי תנועה, כשהם יגלו שמשהו לא כמו שהם ציפו אותו, הם ידעו מהר מאוד לעשות השיפט, מהם עוד ומהר מאוד לעזוב את מה שלא עבד. מאוד מאוד חשוב, מאוד מאוד עוזר, ומכניס אותי מראש למשחק הזה של היזמות כאל כן? משחק רב-שלבי, משחק ארוך, ש... שהוא עליות וירידות, רכבת הרים, לא משהו שאני יכול לצפות לו, או תרחיש כזה ברור, שאני הולך לפיו, זה לא לטפס על איזשהו הר שאני רואה את כל הדרך מולי, אלא זה מין פסגה כזאת אי שם באופק, שאני הולך לעבור המון 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 הרים ו ו ונחלים שאני עולה ויורד אה, עד שאני מגיע לאותה פסגה רחוקה, אם בכלל, יכול להיות שאני אפצע בדרך, יכול להיות שאני לא אצליח, אבל אני חייב להיות סטגלן, אני חייב אה, לשמר דינמיות מחשבתית, זה יכול לעזור לי בהתמודדות עם האי-ודאות הזאת אה, לאורך התהליך, ואני חושב שזו שיטה מאוד מאוד חשובה, והיא גם מצדיקה דיון בפני עצמה, ופעם גם נעשה אותה. אז, אז זה הרעיון של אי אני חושב ש... פרק מהסוג הזה, שוב, לא נועד, לא, לא, לא נועד אלא דווקא לנחם, להרגיע במובן מסוים את כל מי שככה חווה את התסכולים היזמיים היומיומיים, השעתיים שיש בעולם הזה. כל הזמן הלחץ הזה, החרדה, מה יהיה. ולהבין שכולנו באותה סירה של היוודעות, כולנו לא יודעים מה יקרה. צריך פשוט לעבוד, להיות בראש נכון, להיות עם, עם חשיבה נכונה, לסמוך על האינטואיציות. ליצור איזושה, איזשהו מיפוי של כל האפשרויות ו, ו, ולמפות אותם, להבין את הגבולות גזרה שלי, זה קצת יותר מרגיע אותי לחלק את הדרך לתתי שלבים טיפה יותר, לק, ל, ל, לקצר את הזמנים בין נקודה לנקודה של אי ודאות, וכמובן להיות עם מחשבה כמה שיותר דינמית וסטגלנית, למקרה שדברים מתבררים לא כמו שחשבתי, אז אני חושב שזה בהחלט, בהחלט נקודות חשובות. זהו, עד כאן בכל מה שקשור לאי-ודאות. אשמח לשמוע תגובות, פידבקים, על, על הפרקים השונים של הפודקאסט בכלל, כולם. אז אני מזמין אתכם להצטרף לקהילת המאזינים של פודקאסט היזם בפייסבוק. חפשו פודקאסט היזם, תצטרפו לקהילה. אשמח לראות אתכם שם. ועד אז, להתראות. תודה רבה על ההאזנה, ולהשתמש בפרק הבא של פודקאסט היזם.